0: Como reestruturar o atendimento no seu consultório pós pandemia de Covid-19? Esse é o bate-papo de hoje que eu vou ter com o Cláudio Mifano. O Cláudio é um dos fundadores e CEO da Livance Consultórios Inteligentes. Ele é formado em administração pela GV. ele tem mestrado em business pela, pela Universidade de Stanford e ele é responsável pelo Comitê de Empreendedorismo e Inovação do Hospital Albert Einstein. Muito obrigado por aceitar o convite, Cláudio.
1: Obrigado, Daniel. Uma honra aqui estar contigo nesse bate-papo aí. Né? Você, além de um médico né, super competente e técnico, também é um cara super inovador aí. Então, especialmente nesse momento, acho que vai ser legal aí a gente trocar algumas
0: ideias. Obrigado, eu que agradeço. Cláudio, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram do evento sobre quantos por cento do seu atendimento ou quanto que as pessoas tavam, tinham retomado do trabalho que os profissionais de saúde. E a grande maioria disse que está com 20% do atendimento. Você sentiu essa queda nos consultórios aí da Livance?
1: É, a gente tem hoje, Daniel, mais de mil profissionais né, que atendem, uh, tem seus consultórios na Livance e aí são praticamente 40 especialidades diferentes entre médicas e também é, é, profissionais de saúde e, e naturalmente assim, teve uma queda, né, acho que conforme uh, o isolamento foi aumentando, as pessoas foram aderindo a gente começou a observar que os próprios médicos, profissionais, estavam indicando as pessoas já é, evitarem as consultas presenciais, e aí começou a ter uma diferenciação, algumas é, algumas consultas que precisam ser presenciais, né e até num determinado momento ali foram evitadas, acho né, que a gente viu até um momento exagerado, uh, então continuou-se tendo um número menor de consultas presenciais, e a gente começou a observar uma migração para consultas é, online, né, telemedicina, enfim, teleconsulta, para coisas que precisavam ser feitas e podiam eventualmente ser Feitas por vídeo. Então, foi mudando o mix, né? De forma geral caiu. Acho que os pacientes que não estavam com alguma urgência foram uh, adiando e o mix também uh, foi mudando para né, uma parte por vídeo também.
0: É, eu acho que nós mesmos, né, os profissionais, a gente estava um pouco inseguro no começo de atender e hoje a gente vê que se a gente adotar medidas de precaução dentro da própria clínica, é, com todo mundo usando máscara, o álcool gel, não, não encavalar os pacientes, isso até um lugar bem seguro de você fazer um atendimento, né? você está longe de um pronto-socorro, se você é um médico que não atende paciente aí com Covid, né? não é um infectologista, não é um pneumologista, não é um clínico geral, é, eu acho que é bem seguro sim, mas eu senti na comunidade médica também um receio de atender no começo, a gente não sabia o que estava vindo e a gente também queria se preservar. É, assim, acho que ao longo do tempo as informações foram
1: muito desencontradas e é curioso que mesmo dentro do setor, com os próprios profissionais, tiveram muitas dúvidas. né? No começo não se usava máscara, não era para usar e depois era para usar, é, enfim, as pessoas, mesmo quem está dentro do setor de saúde, que em tese conhece mais, é, nesse momento especificamente as dúvidas foram muito grandes, né desde o começo a gente adotou medidas né de, de, álcool, de uso de álcool, enfim, uma série de coisas que acho que ajudou, a gente até percebeu no começo, antes da coisa piorar, a gente já percebeu alguns médicos que estavam mais atendendo dentro de consultório começando a atender um pouco mais dentro dos consultórios fora de hospital, né, um paciente um pouco uh, receoso, a gente, enfim, ainda observa isso, uh, e acho que com o tempo, acho que a gente tá entendendo, né, tanto dentro do setor de saúde quanto fora, como que a gente vai fazer para voltar a circular, que, enfim, infelizmente, uma vacina vai demorar bastante e não vai dar para ficar todo mundo em casa uh, para sempre, acho que a gente vai precisar uh, aprender a como como conviver com isso, e a gente tem visto né, um retorno aí de, de consultas presenciais, a gente tem uma consolidação também de consultas por vídeo, no começo também uma dúvida muito grande, como é que eu faço, como é que eu não faço, é, tinha gente que já fazia, a gente já tinha até cabines de teleconsulta nas nossas unidades, já tinha algum certo uso, mas a adoção de repente começou a mudar de patamar, e aí também aparecem os desafios, médicos de várias é, idades e faixas etárias, então foi foi interessante de ver essa transição e da gente engajar muito com, com, com o público para ajudar nessa, como você falou, reestruturação. Né? Tem uma coisa que é uma adaptação, uma reação de curto prazo, acho que passou talvez aquele turbilhão e agora tem uma transição né, olhando para o cenário que, que, que vem pela frente.
0: As pessoas que começaram, que voltaram a atender de maneira online, o teleatendimento, eles estão indo até a clínica para atender ou eles estão atendendo de casa?
1: Interessante, tem os dois casos, né, até quando a gente, no ano passado, quando a gente abriu a nossa terceira unidade, uma unidade no Itaim, a gente quis colocar uma cabine de teleconsulta, né, e eu lembro que na época a gente discutia, falou, poxa, será que é os profissionais, os médicos vão fazer uma consulta de casa, né, porque eles não precisam sair, não tem, de repente, nenhum custo e tudo mais, ou será que faz sentido a gente ter uma é cabine, né, de teleconsulta dentro do, das unidades, e a gente pesquisando e tudo mais, a gente entendeu que muitas vezes ia ser um mix, né, o profissional ali, o médico tá fazendo atendimento, de repente, no meio de ele ter uma consulta presencial, de repente ele vai fazer um retorno que não precisa ser, paciente de fora de São Paulo e tal, então a gente fez essas cabines, começou a ter um certo uso e agora aumentou bastante, né, acho que o que a gente vê é um mix, acho que muita gente atendendo em casa, até porque os próprios profissionais não querem sair de casa, tem profissional de grupo de risco e tudo mais, mas a gente também vê que é um outro, um outro impacto desse cenário, é que muitas vezes a gente não não está bem preparado dentro da nossa casa seja para atender um paciente seja para trabalhar né a gente é, teve que sair para pegar a cadeira boa para se, sentar para ficar confortável é uma internet boa as pessoas têm filhos em casa né então assim para trabalhar já é um desafio e para atender um paciente é um desafio maior ainda né porque na medida em que envolve um diagnóstico o profissional o médico está tomando um risco ali ele está cobrando uh, ele precisa entregar uma coisa uma qualidade a gente sempre fala de entregar uma qualidade da consulta por vídeo muito próxima da consulta presencial. E quando a gente fez as cabines, a gente falou muito disso, né? Tem um isolamento acústico é, super sofisticado, tem uma internet muito boa, a TV né, dentro dessa cabine, ela proporciona com que o olho fique na, na visão, olho no olho, que é super importante. Então, assim, acho que até para o paciente entender que aquela consulta é uma consulta né, boa, que vale, que ele deve pagar e que ele deve agendar, é importante que esse cenário todo se, se confirme. Então, a gente vê vários que se adaptaram então fazendo de casa, mas a gente vê profissional que vem lá e passa amanhã ou passa o dia fazendo dentro né, do consultório, da cabine, porque até para passar, eventualmente, uma, uma certa credibilidade maior para o paciente, a gente viu muita gente fazendo o vídeo, falou, olha, só para você ver, eu estou fazendo uma consulta dessa cabine aqui, e ela funciona desse jeito. Então, a gente viu muitos profissionais, muitos médicos, criando uma comunicação, um vídeo, para explicar, né, como é que o paciente deve se preparar, o que, que ele vai esperar, uh, o que, que vai ser diferente, o que, que vai vai ser igual, o que, que vai ser melhor. Então a gente tem visto um mix entre os entre os dois casos e acho que é o que deve continuar para frente.
0: É, eu acho que isso vale para todas as empresas, para tudo e principalmente para os consultórios médicos. Tem muita gente que está no stand by esperando voltar a ser como era antes. Então deixa eu esperar passar isso tudo, e eu vou voltar a atender do jeito que eu era antes. Gente, se você está me ouvindo e você está no stand-by, você está perdendo tempo. Esse é o um momento de reestruturação. Nada vai ser como era antes. O jeito de você atender não dá para ser como era antes. É claro que uma parte do seu atendimento vai ser presencial e vai ser como era antes, mas a relação das pessoas vai mudar. O jeito do paciente te procurar vai mudar. Cada vez mais vai ser online. E eu acho que esse é um período muito importante de reestruturação nas empresas, nos consultórios. Vamos entrar um pouquinho por esse lado? O que, que você acha, quais são os pontos que uma pessoa, ou que o um médico, ou que qualquer profissional de saúde deveria pensar agora em relação a essa reestruturação? O que vocês estão pensando e o que um profissional deve pensar? É isso que você falou da, das
1: pessoas né, perceberem que é um talvez tenha um novo normal aí, é, é super importante. Mas tem uma coisa que a gente observou, foi que cada especialidade é uma história. né? Então, a gente viu, você tem algumas especialidades, talvez eu vou dar um exemplo de psiquiatria aqui, que acho que é onde mais está tendo consulta virtual, pelo que a gente observa, então talvez onde menos tenha um gargalo, né, acho que salvo alguns desafios aí é, de prescrição e tudo mais que estão sendo resolvidos, funciona bem. Tem outras outras especialidades que, que enfim, que limita muito, né, quando tem algum exame, alguma coisa, então assim, acho que cabe a cada profissional fazer uma análise e entender quais são os desafios e quais são as oportunidades da sua especialidade, né, até para entender o que ele pode né, apresentar para o paciente, se comunicar e dizer quais são, as eventualmente, as limitações ou as não limitações, né? Muitas vezes o paciente acha que tem uma limitação e, de repente, ele descobre que não tem e era um preconceito na cabeça. Ou, de repente, ele fala, poxa, para que, que eu vou no consultório? E, de repente, não, ele precisa ir. Então, acho que cada um tem que entender o, o, o seu, a sua atuação, né, a sua especialidade, sua subespecialidade, o seu público e pensar a partir daí, né? É, e acho que como você falou né ninguém tem que ficar em standby de nada né acho que o mundo não vai voltar ao que ele era também ele não vai ser tão exagerado quanto ele tá agora a gente sempre exagera para todos os lados né enfim é, provavelmente alguém vai falar não agora nunca mais vai ter ninguém vai para escritório não vai mais ter consulta presencial não é nem para lá e nem para cá né acho que as pessoas têm um pouco de memória curta mas tem muita coisa que vai mudar muita gente experimentou coisas né que, que não tinha experimentado e enfim, não volta atrás, seja para consulta, seja para pedir pelo aplicativo, pessoas mais velhas que eram mais avessas a isso, e uma vez que você experimenta algumas coisas boas, você não quer é, voltar para trás. né Então, acho que assim, principalmente a área de saúde é uma área que não dá para você improvisar, né? eu acho que tem que reagir rápido, tem que agir é, com, com cuidado, com cautela, e a gente nota muito isso, né a gente viu a quantidade de perguntas, poxa, como é que eu cobro, eu devo cobrar igual, eu devo cobrar menos, eu devo cobrar mais, como que eu devo me preparar, né? Tem gente que já sai mais acelerado, tem gente que, poxa, eu estou preparando minha casa para poder fazer o atendimento. Então acho que é importante que cada um também não se violentar, né? Não é porque outros estão fazendo né, sair correndo. Acho que cada um tem que fazer é, no seu tempo, entender os seus desafios pessoais. A gente, obviamente, como empresa, tem que agir rápido. Né? A gente de cara já colocou todo mundo em home office, que é do escritório. Então nossas todas as secretárias que atendem as linhas telefônicas de todos esses Uh, uh, profissionais foram para casa, também é uma coisa que a gente talvez não imaginava antes e também funcionou super bem, você reforça a internet tudo mais. A gente viu vários profissionais, vários médicos também, colocando secretárias em home office, coisas que também não imaginavam, né? eventualmente é uma coisa que também uh, é um teste que pode valer a pena. A gente rapidamente, ali na primeira semana, a gente começou a entender que os profissionais iam fazer consultas por vídeo, mas que isso até pela questão da tranquilidade do profissional e da experiência do paciente, é importante que isso seja feito de uma forma é, profissional, né? Então, a gente viu no começo ali, né, poxa, eu vou fazer no WhatsApp ali, enfim, nada contra fazer um vídeo no WhatsApp, mas pô, no WhatsApp entra uma ligação, alguém manda mensagem, acho que tudo que o médico puder fazer para deixar isso profissional é importante e a gente rapidamente passou a auxiliar a todos a fazer o agendamento e, e preparar o paciente informar para fazer uma consulta por vídeo. né? Então, da mesma jeito, da mesma forma com que o paciente liga e, e vai perguntando, a nossa secretária lá que atende né, a agenda de um determinado médico, ele poderia cadastrar uma agenda virtual, um consultório virtual, e falar, olha, ele está fazendo presencial nesses casos, no caso virtual ele também está fazendo, funciona assim, você vai receber um link, você vai entrar no link, vai um, um convite na sua agenda. A gente percebeu no começo que os médicos estavam até com problema de gerenciamento de agenda, né, você não está preparado ali, você está em casa, então, assim, acho que tem uma transição e acho que é importante organizar isso, acho que a agenda, ela tem que ser tão ou mais rígida do que se for presencial, né, acho que até tem alguns benefícios de não atrasar e tudo mais, mas teve essa transição, que a gente procurou ser rápido para auxiliar né, nisso e a gente vê os médicos, acho que, fazendo uma transição, acho que no, fun no fundo acho gente tem que pensar meio como uma coisa só, né, quando você pensa, por exemplo, no varejo, né, fala lá do Omnichannel, né, então o, o cliente vai na loja, depois ele é atendido no, no WhatsApp, ele quer retirar ali, então a ideia é que seja tudo uma coisa só, um canal só. Eu acho que na medicina o ideal é que seja mais fluido possível e que seja natural, quando é possível fazer por vídeo, fazer por vídeo, quando é necessário presencial, mas que a experiência de alguma forma seja parecida, a comunicação né, via secretária,
0: a comunicação com o médico, seja, seja tudo uma coisa fluida, né. A gente, a gente precisou se preparar de uma maneira meio emergencial para as coisas, isso acelerou muito a telemedicina e as novas relações virtuais, e eu acho que é válido cada um sentar e pensar o que vai querer manter depois que essa situação se normalizar, porque as coisas boas a gente vai querer manter, a gente eu acho que tem muita muita facilidade, eu me vejo fazendo vários retornos por via online agora. E eu não vou parar com isso. Eu acho que isso ajuda muita gente. Tem empresário que teria que parar o trabalho para ir até meu consultório para ver um exame. Eu posso abrir o exame na tela e falar para ele que está tudo bem. Uma mãe que está com criança pequena ou amamentando, consegue retornar. e assim Eu acho que os retornos, com certeza, é, eles vão ser feitos de, por via online, é, a maioria deles. Os pacientes de fora de São Paulo também, essa pré-triagem ou pré-consulta. Então, eu acho que para cada um que está ouvindo aqui, é válido pensar o que está te ajudando. E, e, e como você vai manter isso E como você vai reestruturar a sua agenda Porque O fato de ter diminuído o número de atendimentos Também te deixa um tempo livre E você consegue sentir Se com menos tempo de atendimento Você está conseguindo manter, por exemplo, o seu ganho Será que não é válido você ter um tempo a mais Livre para fazer alguma outra coisa Como que você vai querer voltar Com esse 100% de atendimento Tudo online, metade online, metade presencial Você vai querer atender a sua casa Alguns retornos, então assim é muito válido parar e pensar, né? É, é, acho que é o que você
1: falou, você falou de fora de São Paulo, né? Então, as pessoas, acho que é, a gente vê na classe médica muito muito receio, né? Às vezes, poxa, será que isso vai desvalorizar o meu trabalho? Será que, né, as pessoas, poxa, eu, será que eu tenho que cobrar menos né? por isso? A gente vê muita gente perguntando, pedindo auxílio. Já, já existe uma dificuldade de precificar uma consulta presencial, né? A consulta por vídeo, ela ela ampliou essa dificuldade, né? Então, vê, poxa, será que eu devo cobrar menos? Aí é, a gente começou a fazer alguma reflexão para ajudar. a gente falou assim, poxa, você tá cobrando por quê, né? o quê? O que o médico está cobrando? Ele tá cobrando por um diagnóstico, por uma avaliação, né? e eventualmente até um risco que o médico corre nisso. É, se você tá fazendo por vídeo, dentro da sua especialidade, dentro da sua atuação, você tá entregando o mesmo valor que você entrega presencialmente? Dependendo do que você está fazendo, você tá entregando o mesmo valor. Você tá eventualmente tomando um pouco mais de risco, mas você tá entregando um valor parecido? Poxa, é aquilo que que o paciente está buscando. Então, de repente, a sua especialidade tem uma limitação e você está entregando um, um valor intermediário. Então, talvez você devesse pensar nisso. Né? Então, assim, o que, que você está entregando para o paciente e o que você vai cobrar? Né? O paciente pode pensar que você não está tendo um custo de consultório, por isso você deveria cobrar menos. Mas, eventualmente, você está fazendo de casa, eventualmente você está fazendo do consultório e está tendo o mesmo tipo de custo. O paciente, por outro lado, está economizando. Ele está economizando o deslocamento, tempo, o estacionamento. Então, as, foram as questões que foram aparecendo, né? Como é que eu me posiciono para isso e, e os riscos, né? Eu falei da, dessa ansiedade de, de achar que a consulta por vídeo já vai vir automatização e tudo mais. Como é que vai desvalorizar, né? O, o profissional que acho que é o que tinha antes, né? Acho que essa conversa informal que já tinha de de tele, né? Ou de áudio, enfim, pelo WhatsApp e tudo mais. Acho que isso talvez desvalorizava um pouco, né? Fazia com que ali ficasse mais fácil eu acho que agora de uma forma ajudou, né? de repente você pediu uma ajuda para alguém, trocava um áudio, uma ligação rápida, de repente fala, ah, não, tudo bem, vamos fazer um, uma conversa aqui, vamos organizar e vamos agendar e vamos fazer por vídeo, pode até ser no WhatsApp, mas isso acho que legitima a questão de, de cobrar né? e mostra que o que realmente importa é aquele diagnóstico, que eventualmente foi até um áudio de cinco minutos e, e foi um diagnóstico, né? A gente, não estou sugerindo cobrar pelo áudio, mas estou dizendo que aquele áudio de repente ele substitui uma consulta virtual, né, e isso uh, traz essa possibilidade de cobrança, essa possibilidade de se posicionar e outras oportunidades, como você falou, de fora de São Paulo, né, de repente a gente mora em São Paulo, aqui tem uma quantidade de profissionais muito maior, subespecialidades, enfim, que, que eventualmente outras cidades não têm, isso potencialmente é uma forma de do profissional né, ampliar né, a fronteira, enfim, não vai fazer tudo digitalmente, mas de repente pessoas que, que agora podem ser atendidas uma pré-consulta ou um retorno pode vir aqui depois faz um retorno um pós-operatório no, no teu caso enfim então acho que é importante tentar pensar com calma analisar os prós e os contras né, como se preparar né, como você falou antes né se a consulta é online a pesquisa online a interação é online né como é que está minha presença digital como é que são meus outros canais né acho que a consulta a gente sempre falou que a consulta é ela é a parte, né ela é depois de uma série de, de contatos, né, seja uma ligação, seja eu vou entrar no Google, vou pesquisar o nome, o que, que vai aparecer ali, que tipo de artigo que tem, qual que é a apresentação do site. né Então, assim, tem uma série de coisas que, que essa presença digital, né juntamente com a física, que é importante de, de ser repensada nesse momento. E como você falou, eventualmente você não está com a agenda cheia, você está com o tempo de fazer coisas que você não estava fazendo antes e acho que a hora é, é agora. Né. Sim, para
0: reestruturar. Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram ou evento. E eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Sobre essa história de cobrança, eu acho que foi muito importante entrar nesse tema porque é uma dúvida muito comum. Vou falar um pouquinho da minha percepção e aí se você puder falar um pouquinho da média dos, dos médicos aí da Librança, se eles estão cobrando mais ou menos. É, a minha percepção é a seguinte, o quanto eu me dedico o quanto eu me dedico a essa consulta e o quanto eu entrego para essa pessoa. Então, eu, eu tenho que somar as duas coisas. Eu atendi um paciente há um tempo e ele vai me mostrar um exame que eu vou abrir a tela em dois minutos e vou falar com ele eu não vou cobrar desse paciente eu estou devolvendo uma consulta que já foi, e eu tô mantendo uma boa relação, é até estranho cobrar, fazer, cobrar desse paciente quando a minha entrega for muito curta e quando não for acrescentar demais, eu acho que isso quebra a relação e talvez ele não volte a fazer negócios ou consulta comigo. Então, eu acho que é pensar o quanto você entrega. Por outro lado, a consulta por vídeo, principalmente a primeira consulta de alguém que é de fora de São Paulo, às vezes ela exige muito da gente. Então, eu, eu costumo pedir que o paciente mande exames é, previamente para mim, por e-mail. Eu vou analisar todo o caso. Às vezes eu vou até discutir com outros médicos antes de atender esse paciente. É uma consulta que vai demorar uma hora. Preciso perguntar muitas coisas. É, o exame físico é insubstituível. Então, é, às vezes até vou precisar convocar esse paciente. Mas, normalmente, é uma consulta muito mais longa. E agora, o que eu faço, o que pessoalmente eu tenho feito, se é uma consulta normal e eu vou ter que fazer um diagnóstico, vou ter que é, dar um tratamento, pedir exames... Eu costumo cobrar o mesmo preço de uma consulta presencial, agora, nesse período. É,
1: é interessante o que você falou, né? Foi um pouco do que eu falei no começo, mas acho que você elaborou, trouxe um exemplo legal de que eventualmente você tem que se dedicar mais, você vai fazer uma pré-análise, né? Enfim. É, acho que de forma geral a gente tem visto uma cobrança parecida, né? Acho que alguns no começo estavam sem jeito de cobrar estavam fazendo, se fosse de repente algum paciente já recorrente, a gente viu que no começo o pessoal, não, tudo bem, depois eu vejo como é que eu vou fazer, meio ali às vezes na correria, acho que está convergindo para um valor similar, mas eu acho que o que é mais importante, que é um pouco do que da história que você contou, eu acho que é uma, uma talvez uma fragilidade dos médicos, dos profissionais de saúde, que é a comunicação, né e comunicação, é, eventualmente não na consulta, que é onde eventualmente é a zona de conforto, mas é como a comunicação prévia, eu dei um exemplo de um médico que fez um vídeo
0: explicando como
1: é que vai ser essa consulta por vídeo. Como é que o paciente deveria se preparar, o que, que ele precisa ter ali. Né? Então, acho que na medida em que você deu esse exemplo, poxa, eu se eu fosse um médico que fosse fazer o que você está fazendo, eu gravaria um vídeo explicando exatamente isso. Olha, para você que é fora de São Paulo, eu vou pedir para você me mandar isso, isso, isso. Eu já vou fazer uma pré-análise, eu vou discutir eventualmente com outros. Então, quando eu chegar com você, eu já vou estar muito mais preparado e aí é importante isso, isso, isso poxa, né de repente você é alguém de fora de São Paulo, você cai nesse vídeo, né ou algum colega teu quer te indicar por conta de alguma coisa, ele já indica e fala, olha, já vê esse vídeo aqui. Então, assim, a pessoa já está entendendo o que esperar, né, porque de repente o paciente não sabe como é que vai ser, e aí ele vai ver o preço. Então, acho que, assim, é uma frase que eu tenho gostado cada vez mais, eu estou tô, tô adotando bastante, é que, assim, o óbvio precisa ser dito e desenhado. né Então, assim, às vezes a gente acha que a pessoa está pensando que, você vai se preparar antes ou, ou não, ou que você está gastando menos com o consultório, mas né, de repente a pessoa está gastando menos com a passagem, e de repente você está gastando a mesma coisa que o consultório, ou eventualmente você vai para uma estrutura mais eficiente para não gastar, mas acho que assim, se comunicar previamente, né, dizer como é que vai ser aquilo ali, o que que muda, o que que não muda, acho que essa comunicação ela é fundamental e hoje em dia né, um vídeo tá aí para isso, né, isso acho que joga a favor, né, o paciente de repente vai, vai te recomendar para alguém e falar, olha, Olha que legal aqui, olha como é que funciona. Eu fiz uma com vídeo lá com o doutor Daniel lá de São Paulo e poxa, achei muito legal. Mas ó, presta atenção nisso aqui. Então acho que aproveitar o meio digital para se comunicar, para deixar claro isso, porque se os médicos têm dúvidas de como é que vai ser, e como é que cobrar, o paciente também tem, né? E o paciente pode de cara tomar uma conclusão que de repente, né, é, é, é outro caminho. Né? Eu lembro, teve uma médica que perguntou essa questão de cobrança acho que ela tava imaginando que que ela deveria cobrar menos, mas ela, mas ela perguntou e aí a gente mostrou essa questão um pouco do que você falou do diagnóstico, ela falou não realmente, eu tô entregando mesmo o mesmo diagnóstico e talvez até estou me arriscando mais, é mais difícil ainda. Então o que a primeira a primeira reação às vezes ela ela não é a, a mais correta. Então acho que deixar claro, se comunicar é, e, né, e às vezes dizer o
0: que parece óbvio, mas que para as outras pessoas não é, acho que isso ajuda bastante. Para reestruturar agora esse período, eu sou um cara que atendo no hospital, no hospital Albert Einstein, no Morumbi, em Perdizes, no meu consultório lá no Oscar Freire. Então são três consultórios distintos. E agora eu estou atendendo só no Oscar Freire, eu estou evitando um pouco o hospital e aos poucos a gente deve voltar. Mas eu me questiono, sabe, sobre como voltar a atender, onde voltar a atender. Eu acho que é válido a gente conversar um pouco sobre as maneiras de realizar esse atendimento para as pessoas que estão nesse período também aí de reorganização poderem decidir como elas querem atender então é bom falar um pouquinho sobre atender no consultório próprio atender num consultório dentro de um hospital atender num consultório compartilhado como o Livance o que você pensa um pouco aí sobre sobre essas maneiras de atendimento e como que as pessoas podem se reestruturar nessa volta
1: claro claro assim quando a gente você falou de reestruturação né quando a gente montou a Livance uma das coisas que a gente falava é que a Livance é a reinvenção do consultório próprio né então, acho que, assim, é, acho que as pessoas cada vez menos né, têm né, a posse e cada vez mais usufruem as coisas. Né? Então, né, a tendência do Uber já é antiga, a do Airbnb. Né? Então, por que eu vou comprar uma casa na praia, eu posso ir lá e usar uma, alugar uma casa muito melhor do que a que eu compraria, sem dor de cabeça e tudo mais. Então, a gente procurou é, trazer um pouquinho isso para o consultório. É, e acho que a questão que também nesse momento é importante é o que, que o consultório te dá de trabalho, o que, que ele te gera de tarefas administrativas e como é que é o custo do consultório. Né? E aí pensando o que, que isso está mudando. Né? A gente, na Alivância, a gente transformou o custo fixo em custo variável, então o médico ele só paga quando ele atende, que é uma coisa que as empresas, né? hoje em dia quem tem custo fixo alto, a empresa que tem custo fixo alto ela está mais suscetível a uma crise e tudo mais. E o profissional liberal, o médico, enfim, ele é a mesma coisa. Um né? custo alto, ele prejudica, você passa uma boa parte do mês tendo que remar contra um custo fixo para você começar a ter um ganho, né? então a gente tentou trazer um pouquinho esse conceito e a gente está vendo nesse momento muita gente refletir, né? e aí você vale para todos esses formatos que você mencionou, refletir sobre esse custo fixo, porque hoje né, a consulta você falou na média caiu 80%, está atendendo 20% e o custo fixo ele está ali, né? ele continua 100%, então o que, que acontece com a margem de lucro do profissional? Né? E aí eu linkaria isso com a questão da consulta por vídeo. Né? Então, assim, como você falou, é, como a gente falou aqui antes, a consulta não vai ser 100% por vídeo, mas ela não vai mais ser zero igual era antes. Enfim, ela vai ter um algum meio do caminho né, entre zero e 100, obviamente vai depender da especialidade, da, do foco de atuação. Isso vai, talvez, mudar um pouco ainda a, o uso do consultório. Então, por será que eu preciso né, da, daquele espaço físico em tempo integral, como eu tinha? será que eu vou fazer de casa, será que eu vou fazer, enfim, a gente tem lá as cabines, que obviamente tem um custo pelo espaço muito menor, Então a gente tem visto as pessoas refletirem sobre né, os custos fixos, que nesse momento é o que está incomodando quem é profissional de liberal, quem não tem um salário, como é o caso de boa parte dos profissionais, e pesando quais são os, os prós e contras. Né? É, obviamente, a gente quando a gente fala de reinvenção do consultório próprio, no consultório próprio você tem ali o seu diploma na parede, enfim, você escolhe né, a decoração no detalhe, que você não escolhe se você tiver num consultório dentro de um hospital ou dentro da Libans, né? Eu acho que a gente tentou levar isso para um outro patamar, até trazer um, um conceito que vai a, além do, do que, em geral, o médico consegue ter sozinho e tudo mais. Mas, obviamente, você não tem tudo do jeito que você quer. Uh, assim como numa casa, né? no Airbnb, no, no Uber. Mas eu acho que o que a gente vê é que os profissionais estão cada vez mais preocupados em focar naquilo que interessa. Né? Então, no teu conteúdo, na forma de você se comunicar, como é que você gasta o seu tempo, né, que é cuidando de uma estrutura ou é se comunicando, criando o vídeo que a gente falou, né, estudando novas formas de, de atendimento, de atuação. Então a gente vê que cada vez mais, acho que o consultório próprio, a pessoa cuidar de uma estrutura, a gente vê que isso tem caído muito, né, até porque as pessoas já, os médicos, né, em você é um caso aí você mencionou, Poxa, o médico, você, todo médico que eu conheço, parece que ele tá em 10 lugares, né? Então, um dia ele tá numa região, outro dia no outro, no hospital. Então, assim, isso já faz com que não justifique muito ter uma estrutura né, própria que, que, que fique ali custando a semana inteira, né? Então, acho que o compartilhamento, ele, ele veio nesse sentido, e, e até por isso que a gente tem tido um crescimento muito legal na Livance. Outras soluções que você falou compartilhadas, você está dentro de um, de, um, de um hospital, então, poxa, você é um cirurgião, você muitas vezes está ali... Eu, né, de repente você vai fazer uma cirurgia, depois você vai passar em, no teu consultório ali do lado, você precisa passar para visitar, então tem pra, tem, tem facilidade, né, assim como de repente né, o, o conceito que a gente trouxe de uma rede de unidades e você poder atender em todas, você fala, poxa, um dia eu vou fazer perto de casa, né, outro dia eu vou estar perto do hospital que de repente eu não atendo lá. Então acho que cada vez mais essa questão da mobilidade, de estar um dia em cada lugar, que é, enfim, é um pouco do, do dia a dia da maioria dos médicos, acho que é comum, né, acho que o compartilhamento veio para ficar, acho que a gente tem mecanismos para melhorar isso, eu acho que isso a gente acho que se a gente olhar os últimos 12 meses, cada vez mais é, a idade média dos médicos que atendem na Levante está subindo. Né, então, era uma coisa que no começo a gente não tinha, e agora, assim, médicos acima de 50, 60, 70 anos tem sido cada vez mais comum, né, isso é muito interessante, então, é, assim como a gente falou agora de né, médicos que, que nunca pensaram em fazer uma consulta por vídeo, ou gente de idade que nunca tinha pedido por aplicativo né, uma comida uma coisa as pessoas testaram. Acho que também a gente tem visto médicos já mais avançados na carreira testando uma forma de compartilhamento e tal e aderindo a isso, porque quando você está de longe, você em geral vê mais as desvantagens e quando você experimenta você começa a ver um pouco mais as vantagens. Então acho que uh, acaba sendo esse, esse mix aí que eu mencionei.
0: É, eu acho muito importante cada médico se avaliar e saber que médico que você é agora, porque eu sou muito diferente do que eu era há dois anos e há cinco anos, com certeza daqui a dez anos eu vou estar diferente, então qual que é o seu networking, qual que é o estilo dos seus pacientes, será que você é um médico que precisa ter realmente o um consultório seu com a sua placa na parede, às vezes pode ser, ou você é um médico que quer atender com menos custo e talvez de uma maneira não tão personificada. Às vezes, às, vezes você, às vezes você não tem um networking aqui, você dentro de um, de um consultório compartilhado, você faz o, o, o networking dentro do consultório compartilhado. Ou, às vezes, o seu networking é dentro de um hospital e é importante para isso, isso você estar tá dentro do hospital. Então, é válido cada um que está ouvindo aqui se analisar e pensar o que, o que ele quer para si né, nesse momento e o que ele pode também para começar a construir. É, porque é uma carreira que é construída a longo prazo. E também pensar que a gente não está construindo um prédio. Né? O negócio não é fixo, ele não tem uma regra é, Hoje a gente pensa de um jeito Talvez depois de amanhã a gente pense de outro jeito É como se a gente estivesse construindo um corpo, na verdade Que envelhece E a gente precisa E a gente, vai precisar, a gente precisa se adaptar com o passar do tempo Para as nossas necessidades Acho que faz sentido isso, né?
1: É, é, isso é legal que você falou isso do prédio Eu tive um chefe meu que ele falou assim ele falou, A gente tem duas coisas na nossa vida Conhecimento e reputação né? Então assim, acho que você precisa se preocupar Com essas duas coisas então, né, num, num, para quem é profissional liberal, mais ainda, né? Então, como você falou, você está construindo, né, a carreira do médico ela não é uma, uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é né, uma coisa de longo prazo, né, até os médicos, têm, os profissionais têm um desafio no início da carreira, quando são jovens, então é uma construção. Você está construindo a tua reputação, que ela vale com pacientes e vale com a classe médica, né? Que muitas vezes é quem indica, e o teu conhecimento, né? Então, assim, o teu ativo não é o prédio, não é um consultório físico, né? hoje em dia as pessoas estão cada vez mudando mais impressionante a gente vê né, pela, pela liga, gente hoje. acaba vendo é, a gente acaba vendo profissional que muda muito de cidade assim impressionante vem estudar em São Paulo é de fora fica um tempo aí eles voltam para lá depois volta para cá é, o profissional de saúde o médico ele muitas vezes casa com outro médico outro profissional de saúde e aí um é de uma cidade então a gente vê essa mobilidade muito grande né você já tem soluções de moradia hoje que né, você está num, num num ecossistema, e um dia você está numa região, outro dia você está na outra, um dia você está morando num, num, num bairro, outro dia você está no outro, então, isso vai mudando muito, né, então, acho que se preocupar com a reputação e com o conhecimento, né, com quem que você vai fazer no seu networking, com onde você está, é fundamental, né, muito mais do que você fazer uma obra num lugar e tudo mais, e eu acho que até os pacientes estão vendo isso de forma diferente, né, e acho que, assim, eu, quando a gente fala de, né, não é exatamente... Né, o tema do médico, mas assim, quando a gente fala de inovação em empresas, de coisas novas, acho que vale também para o setor de saúde, a gente fala muito de testar, de fazer experimentos, né, e, e, e não testar uma coisa muito complexa, né, não fazer um novo, vou fazer um prédio para testar, de repente, hoje em dia, com o um sistema, você consegue testar. Tem um caso muito legal de um de um médico de pouco mais de 70 anos que eu estava conversando com ele outro dia, e aí eu fui perguntar, poxa, o né, que, que te trouxe para cá e tudo mais, e ele contou, ele falou, olha, eu tenho o meu consultório né, faz 20 anos aqui aqui pertinho uma salas que eu comprei enfim, construí minha carreira toda ali e aí eu tava um pouco incomodado com questões de custo e tudo mais, e dor de cabeça e aí eu encontrei aqui, quando eu vi que vocês tinham aberto uma unidade aqui perto, eu falei, poxa, eu vou lá ele falou, achei legal e tudo mais, moderno diferente, E ele falou assim, poxa, eu vou testar, e aí durante três meses ele atendeu todos os pacientes dele né, no consultório, lá na Livance, e todo final de consulta ele perguntava, o que, que você achou do atendimento aqui, né? e aí achei super interessante, né? Porque o cara ali, enfim, é super né, é didático, e tudo mais. Ele falou: olha, metade falou que realmente, olha, doutor, eu acho que você não precisa mais ter o teu espaço. Eu imagino que deve dar muita dor de cabeça. Eu acho que isso aqui é mais do que suficiente. E ele falou que uma outra metade viu com bons olhos, falou: olha, doutor, eu acho que você se modernizou, né? Você é um, um médico de mais de 70 anos, mas eu acho que você tá olhando para o futuro. Você tá num lugar mais moderno. Eu senti uma adequação e tal. Então isso trouxe um efeito positivo. Feito isso, ele colocou a venda o consultório dele então assim ele foi lá fez um teste poderia ter dado errado ou não então muitas vezes a gente às vezes até tem receio de perguntar para as outras pessoas eu achei muito legal ele testou ali né é uma decisão de médio prazo ali dele realmente fazer uma mudança mas ele testou conversou com o público pegou o input e tomou uma decisão né, baseada em dados né como a gente chama
0: É, muito legal é, então o que dizer do prédio é que a nossa carreira não existe uma fórmula igual para todo mundo não é Nenhum engenheiro vai construir a carreira do médico Você precisa Se flexibilizar e cada momento Entender o que você precisa Muito legal essa, esse, esse Esse exemplo que você deu Porque já é médico mais, no fi, mais pro final da carreira né? Então você vê E ele se flexibilizou e é legal Eu acho que é válido um teste sim Claudio, se alguém quiser te procurar, tirar dúvidas Procurar vocês da Livance, como é que te acha? Bom, hoje em dia com internet está fácil,
1: né? É, mas, enfim, a gente tem um site nosso, naturalmente. Eu estou em. Enfim, temos um Instagram, eu estou no LinkedIn. Eu vejo cada vez mais classe médica também tá atuando no LinkedIn. E, enfim, a gente está tá sempre aberto aí. A gente costuma fazer eventos presenciais, você até já veio né? nos dar honra de palestrar. Agora os eventos presenciais estão mais prejudicados, a gente tem feito eventos mais é, é, digitais. Mas acho que a gente está aí para gerar conteúdo, para agregar. Eu acho que. É um momento novo, né? a gente está aí para conversar, para interagir, né? acho que não é, não tem uma solução de prateleira para todo mundo. Acho que as coisas estão mudando e eu acho que é o um momento de, de todo mundo né, conversar, entender. Né? Acho que as coisas não vão voltar ao que elas eram. isso gera uma ansiedade, mas acho que isso, acho que o médico tem que levar para o lado positivo e ver como é que ele vai usar isso né, a seu favor. Né? Acho que é, no, acho que 90% do que do que acontece com a gente, é como a gente reage e 10% é, de fato, o que acontece com a gente. né? Então, acho que acho que é uma forma, a gente tem que levar como oportunidade, obviamente, é um momento mais delicado, né? principalmente profissional liberal, questão financeira é um momento mais delicado, mas acho que a gente tem que eventualmente usar isso para acelerar coisas que, que a gente não estava olhando ou
0: ter o tempo para se reorganizar e entender isso como, como uma oportunidade. e sair melhor ainda, dessa. Se Deus quiser, rapidamente. Obrigado, é aí, viu? É aí. Obrigado aí pelo seu tempo, pela, pela aula que você deu pra gente. Valeu, obrigado. Obrigado por você que tá ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba O evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.